0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran Suomen osakepoimijakunta kuuntelemaan sijoituskästi podcastia. Tervetuloa munkin puolesta. Teemu, mikä on tämän päivän aiheena?
1: Tänään me päästään siihen osakepoimijan herkullisempaa kohtaa, eli siihen itse yrityksen valintaa, mitä osakesalkkuun poimitaan, eli nyt, miten sijoituskästi poimii osakkeita osa 2 hypätään syvemmin tuohon osakepoimijan maailmaan? tosiaan ja Katsellaan vähän kriteereitä, tunnuslukuja ja muita huomioitavia asioita siihen yksittäisen Joo. yrityksen metsästämiseen.
0: Joo. Eli tänään ideana olisi tota, oikeastaan vähän vielä konkreettisemmin, niin semmoisten aliarvostuksien etsiminen ja niiden hyvien osakepikkien tota, etsiminen, niin sekä laadullisten, eli tämmöistä mitä ei välttämättä numeroilla voi määrittää, ja sitten myös määrällisten, eli tota, no, mitä voi numerolla määrittää, niin kriteerien avulla.
1: Ja sitten me käydään
0: myös, myös vähän meidän strategiaa loppuun, ja mitä me tota, mietitään. Ja tietenkin tuo aina vähän tämmöistä subjektiivista, tietyllä lailla on kaikki meidän strategiaa, mutta... Tota, Lopuksi vielä vähän tarkemmin sitten meidän ajatusmaailma.
1: Kyllä. Mutta Kevin, mistä me lähdetään liikkeelle tänään?
0: No, mä lähdetään noista määrällisistä kriteereistä ja tota, niistä, miten me aina katsotaan. Eli nämä on ne, niin kuin Krem de la creme, määrälliset kriteerit ja tunnusluvut, mitä me onks, aina katsotaan.
1: Onko nämä ne, mitä me jokailta WhatsAppissa puidaa?
0: M- Miten me aina
1: lähdetään spekuloimaan jotain uusia hypelappuja tai mitä ne ikinä
0: onkaan? No, <laughs> nämä, nämä, on, nämä on just ne. Me, no, kyllä me spekuloida vähän mutta... Niin. Kyllä. No
1: ehkä nyt lähiaikoina on siirtynyt onneksi noihin hype vähän muihin osakkeisiin.
0: Niin. Paitsi niin. nykyään joku voi sanoa, että kaikki laput aika hypelappui mutta... Niin. Tota... No, jos maalatan tästä ihan ensimmäisellä, ja tämä ei varmaan tule kellekään yllätykseksi, mutta PE-luku, eli siis tota, hinnan suhde yhtiön nettotulokseen. No, on, Onko sinulla teemua joku tietty range tai yläraja tälle, että mitä se ei saa ylittää?
1: Joo, toi on aina se ensimmäinen mittari, mikä tulee katsottu, Se on varmastikin yleisin käytössä oleva tunnusluku. Ja Yksi parhaimmista, ei, ei missään nimessä paras, että tosi luku on tosi palikkaversio, niin kuin, tai tällainen tapa arvioida, eli tosiaan Kyllä. yksinkertaisimmillaan se on se osakkeen hinta jättuna sitten osakkeiden, osakekohtaiselle tulokselle, ja se kertoo tosissaan sen, että kuinka monta vuotta menisi yrityksellä maksaa se tulos takaisin omistajalle ja nyt ehkä jos me puhutaan niin oikeasti maltillisista, maltillisesti hinnoitelluista yhtiöistä, niin puhutaan, että ollaan alle 20, mutta tänä päivänä laadukkaat yritykset maksaa usein sitä 30-40 P-kerrointa, mistä me Kevinin eilenkin lenkin jälkeen vähäksi aikaa puhumaan ja pohtimaan sitä, niin kuin, vaaroja tässä.
0: Kyllä, äh, joo. Me eilen, eilen lähdettiin juoksemaan. Mulla oli tässä aikamoinen tuota, tauko treenistä, niin paikat aika kipeät tänään, mutta äh, alettiin pohtia sitä, että miten vaikka yhteydet on vaikka 60 PE, ja on paljon tämmöisiä yhteytejä, ja se perustellaan niin kasvulla, ja sitten vaikka korkotasoista ja likviditeetistä johtuvalla korkeammalla niin yleisellä arvostustasolla. Mutta sitten niin tapahtui jotain tämmöistä, mikä vähän vaikka toisi niin mutkia matkaa tai turbulenssia sinne markkinoille niin voi olla, että se 60 PE niin tippuisi vaikka 30 PEksi. Että se on vaan, että se mikä se hyväksyttävä arvostuskerroin on, niin on pienempi vaikutus korot lähtee tästä nousemaan. Ja, ö, tätä ei aina tule mietittyä, mutta myös tippuu sinne 30 PE, mihin tavallaan se itellä itsellä mitään, no voi olla vähän näkemystä, mutta ei niinku mitään vaikutusta, niin sun tota, sen osak- osakkeeseen sijoitettu pääomaahan puolittuu. Kyllä. Eli jos sulla on vaikka viisi tonnia kiinni, siinä sulla on kaksi hetkellä 2,5 tonnia ja se iske aika kovaa, kun se PE kerroin tippuu sieltä.
1: Joo, tämä on just näin. Sen on omaansa, kun on ehkä kaksi sellaista tosi pienellä painolla tullut hype-lappua otettua. Niitäkin on ollut ikävä katsoa, Et nyt jälkeenpäin voisi sanoa, että ei olisi kannattanut ehkä lähteä lottoamaan ollenkaan. Et olisi pitänyt Nein, sitten kyllä. mieluummin ruksiin niitä oikeita lottoriviikkoja, lähteä sijoittamaan tällaisia hypelappuja, että se oikeasti on realisoitunut omallakin kohdalla. Että jos PE on ollut vaikka sata, ja sitten huomataan, että se yritys ei olekaan mikään. Niin kuin että se triplaa tuloksen nyt seuraavan vuoden aikana, niin sitten PE voi puolittua vaikka 40 tai ylipuolittua, ja sittenhän siinä ollaankin, kun miinus 60 prosenttia on salkussa tuotto, niin ei paljon enää naurata. Eli
0: mm.
1: tämä on, on nyt tällainen no-no, eli kannattaa olla tarkkana noiden PE-lukujen kanssa tällä hetkellä.
0: Just näin. Uh, mulla on tämmöinen, että yli 40, PE, niin se menee kyllä jo kipu, kipukynnyksen yli, että vaikka tietyllä kasvu voisi niin kuin hyväksyttää sen korkein PE, mutta sitten tavallaan ne riskit kohoa niin paljon justiin, että jos se hyväksytty PE kerroin sieltä tippuukin, niin vaikka se yhtiöllä menee hyvin, niin kuitenkin silloin salkku ei näytä kovin kivalta. Mulla se on se 40 on se niin ehdoton kipuraja ja mielellään lähemmästä 20 tai alle.
1: Joo. Täytyy muistaa nyt tässäkin me ollaan siihen mietitty, kun on oikeasti laadukkaita yrityksiä, millä voi tuntuukin siltä, että PE on perusteltu. Me ollaan Microsoftista Kevinin kanssa lähiaikoina keskusteltu, mutta FAMPit yleisesti, siellä on yli 30 PEtä. Useimmilla, olisiko kaikilla, paitsi Facebookilla, niin se, että jos nyt oikeasti se korkotaso lähtisi nousemaan tai jotain tapahtuisi, ja se PE palaisi siihen niin kuin Vähän historialliselle tasolle, okei, nyt noiden tu- yritysten tulevaisuuden näkymät on tosi hyvät tällä hetkellä, niin kuin pilvipalvelut ja muut, mitä esimerkiksi Google Amazon ja Microsoftilla on, mutta se, että ne palaisi lähemmäksi sitä historiallista, mikä on Microsoftillakin ollut joskus 15 se PE tai yep. alle, niin sehän jo puolittaisi vähintäänkin sen kurssin, eli nyt niin kuin mal- maltilla sinne toimintaa yep.
0: Tai, tai niin kuin vähän pienemmätkin liikkeet tuossa laskeskelin, että Microsoftille on ennustettu, että se EPS tulisi olemaan tota, semmoinen reilu seitsemän dollari per osake tuossa 2021 lopulla. Ja, ää, jos katsotaan niin kuin hyväksyttävä PE-kerroin, niin no, tällä hetkellä se tautaa 33 ja risat, mutta se tippuisi vaikka 26, joka on vielä perinteistä, joka kallis. Niin muistaakseni se Ö, osakkeen hinta tulisi olla joku 220 risat dollaria ja sehän olisi yli 30 dollarin tiputus nykyisestä niin kun, tilanteesta, vaikka se kasvaisi ihan hyvällä kulmakertoimella. Tämä just kertoo sitä, että mitään se korkea PE, niin heikentää sun tuotto-odotuksia tai niin nostaa ainakin riskeä aika paljon. Joo. Mut, mm. Niin,
1: mm. Ehkä, ehkä se on siinä pikkuhiljaa PEn osalta, mutta tässä se ensimmäinen mittari, se kaikista ehkä helpoin ja nopein tapa analysoida sitä yritystä. Voiko olla potentiaalinen yritys omaa salkkuun? Mutta mitä sitten, nyt sä löysit Kevin yhtiön ja sen PE oli alle näiden sun toiveiden, niin mitä sä nyt lähdet sitten tutkimaan?
0: No mä lähden tutkimaan ROETA, eli oman pääoman tuottoastetta joka kertoo, kertoo sille omalle pääomalle yrityksen tekemää tuottoa ja myös niin kuin sun tiety, lailla niin kuin pääomalle tulevaa Kyllä. tuottoa.
1: Eli eh, ehkä hyvä havainnollistus tähän olisi se, että jos mietitään, että henkilöllä A on 100 000 euron mahtava osakesalkku ja se tavoittelee sitä 10 prosentin tuottoa, mikä olisi vähän markkinoita kovempi tuotto pitkällä aikavälillä, tekisi 10 000 euroa nyt ekana vuonna, sitten okana vuonna se olisi vähän enemmän, tämä ROE kertoo just tämän, mutta sen yrityksen tekemästä liiketoiminnasta. Eli vähän niin kuin voisi pelata Kyllä. yrityksen omaa tuotto-odotukseen, mikäli arvostuskertoimet ei muutu.
0: Se on just näin. Mulla itsellä on semmoinen hyvin palikka kriteeri, että ROEn pitää olla Yli, yli sen, mitä niin kun saisi joistakin indekseistä, missä ei tarvitse ajatella mitään. Et kun mä laitan siihen yhtiön rahaa, niin mä haluan, että se tuottaa enemmän kuin lähtökohtaisesti joku perusindeksi tuottaisi. Niin mä haluan, että se on yli numeroinen, eli yli kymmenen. Olen ehkä vähän vielä niukempi tästä, että se on mielellään yli 20 pitää olla. Eli niin se on, on jo niin tosi hyvä roe. Joo.
1: Ja sitten konkreettisen esimerkin kautta, mihin tykkään itse peilata, niin... Kun käytetään PB-lukua, eli PE-luvulle samantyyppinen, missä osakekohtaista hintaa verrataan nyt osakekohtaiseen omaan pääomaan, niin tästä saadaan aika mukava, helppo tuotto tosin aika palikkaversiona, mutta jos kuvitellaan, että se RUE on se 20, mitä Kevin toivoo, ja price to book olisi kaksi, eli sinä maksat 20 euron osakkeen, saat 10 euroa omaa pääomaa, ja se tekee 20 prosentin roeta, eli 20 prosenttia omasta pääomasta tulosta, niin saa karkeen tuotto-odotuksen 10 prosenttia. mistä tämä tulee, niin on se, että esimerkiksi jos yritys jakaisi sitten koko tuloksen osinkoina, niin se saisit täsmälleen 10 prosenttia osinkoa suhteessa siihen kurssiin. Ja uudelleen sijoitettuna tähän, niin se aina se omistuspotti kasvaisi, ja sitä kautta saisi sitä 10 prosentin tuottoa jatkossakin, mikäli tämä ROE pysyisi samana, mutta pätee myös kurssinousuun tietyllä tapaa. Eli jos yritys ei jaa osinkoa, mutta tulos, tuloksen teko, kyky säilyy, niin tuotto odotus näin karkeasti pysyy myös siinä tapauksessa.
0: Kyllä. Tuo on tota aika tietyllä myös niinku raaka erityisesti, jos mietitään nykyisiä arvostuskertoimia. Mm. Myös PP on aika korkeilla. Ja sitten etenkin me tykätään molemmat kasvuyhtiöistä, niin se joskus tuntuu aika pieneltäkin se tuotto-odotus, koska se ei ota huomioon Kyllä. sitä, että se voi kehittyä se tulos. Mutta tämä on hyvä tapa lähteä peilaamaan, että onko se jollakin tavalla fiksulla se pb ja suhteessa Joo. myös roin.
1: Joo, ja suhteessa sitten muihin yrityksiin aina hyvä peilata. Ja... Mm. Arvoyhtiöissä tämä on erinomainen tapa. Että tämä oli se ykköskriteeri itellä, mitä mä sitten esimerkiksi katsoin. Eli Siaavikapitalin PB on tällä hetkellä noin yksi. Ja he muistaakseni pysty tekemään roeta. En muista mikä oli viime kvartaalin itse asiassa. Mutta mutta se on pystyt...
0: 13-15 välein. 13 niin, ja, ja välillä
1: tavoite. pystyy tekemään 20kin roeta. Eli mm. se, se tuotto-odotus yhden pb lähän on suoraan ROE käytännössä, näin palikkaversiona niin se oli se kriteeri. Toki pitää muistaa, että se liiketoiminnan laadun pitää säilyä ja arvostukset ei saa nousta.
0: Niin, ja sitten, että mihin tavallaan sitä niin kun tulosta käytetään ja niin kun, jos pitää vain ylläpitää nykyisesti liiketoimintaa, niin sehän sitten vähän niin sijoista tuottoa, mutta mm. tota, kuitenkin hyvä tapa peilata. Nyt kun Kyllä. me pohdittiin, tai mä äsken mainitsinkin, että me tykätään kasvuyhtiöistä, niin seuraava tämmöinen määrällinen luku, mitä me, tai määrällinen kriteeri, mitä me katsotaan, on kasvulukuja liikevaihdolla ja nettotuloksella mitattuna, ja niin kuin nimenomaan vuositason kasvulukuja.
1: Joo. Joo, se on nimenomaan, eli pitää muistaa, että vaikka nämä tunnusluvut tulee ekana aina, Mieleen ja ne kannattaa katsoa, ettei yrityksestä maksa maltaita, niin siellä on takana liiketoiminta. Ja me Kevinin kanssa tykätään, että se on kasvavaa liiketoimintaa. Toiset tykkää hakea sitä pelkästä pelkästään arvostuskertoimista, mutta erityisesti noin niin nettotuloksen kasvu, sitä kautta siis tottakai EPSn kasvu eli osakekohtaisen tuloksen kasvu, niin on isossa roolissa sitten pitkällä juoksulla. Ja Yleensä sinne Kyllä. salkkuun on tullut sellaisia yhtiöitä, joilla on mahdollisuus tehdä yli 10 prosentin kasvua ja siihen huomioinut sen arvostuksen verrattuna muuhun markkinoilta saatavaan tuota, osakkeisiin.
0: Kyllä, ja mun mielestä niin laadukkailla yhtiöillä ja niin kun hyvällä liiketoimilla niin pitää olla sitä tervettä kasvua takana ja myös edessäpäin. Ja jos niin kun haluaa tuotto-odotuksiin, joka ei peilaa vaan niiden arvostuskertoimien vaikka korjaantumiseen, mitä tämmöinen hyvin perinteinen arvosijoittaminen taas sitten, niin tekee, niin sä haluut, että se tuottaa niin kuin, kas- kasvava, tai tavallaan että se tuottaa niin omistaja-arvoa ja se tuottaa niin kasvava ja arvoa niin Ja sen takia tämä kasvu liikevaihdon ja nettotuloksen niin avulla mitattuna niin on niin kuin, tosi tärkeä meille. Kyllä.
1: Sitten Tuosta kasvusta me päästäisiin ehkä kassavirtaan, joka on hyvin oleellinen, koska niin kun me tiedetään Kevinin kanssa, mutta kuuntelijat ei välttämättä kaikki tiedä, niin se yrityksen voittohan ei aina saada yrityksen laariin. Eli sulla voi olla periaatteessa negatiivinen kassavirta ja positiivinen tulos. Mistä tämä voi johtua, on tietysti viivästyneitä maksuja sinne tänne tai asiakkailta viivästyneet maksut, ja sitten käyttöpääoman lisääntyminen, eli mitä se liiketoiminta
0: sitten sitoo sitä pääomaa. Niin, niin eli jos pitää se, vaikka ylläpitää niin tehtaita, ja kyllä. se käytännössä niin syö sen kaiken niin nettotuloksen, tai se pitää investoida siihen, että saadaan vain pidettyä nykyinen tulostaso, niin se ei tavallaan virtaa sinne omistajien pussiin se raha hirveän hyvin. Joo, kyllä. Joo, mutta tosiaan kassavirta, ja sen kehitys, ja erityisesti tämän vapaan kassaviran kehitys, mikä on semmoinen, mikä voidaan jakaa vaikka osinkoina, tai no Suomessa ei ole kovin yleistä, mutta vaihtoehto myös, että yhtiö sitten ostaa omia osakkeita ja mitetöi niitä, jolloin sitten se niin kuin osakkeen rahallinen niin kuin hinta, hinta kasvaa, koska niitä on vähemmän markkinoilla. Kyllä, tämä on Jenkeissä just tosi yleinen tapa.
1: Vähän niin kuin jakaa osinkoja, mutta siinä sitten osakkeen omistaja saa käytännössä itse päättää, että realisoiko näitä omistuksia vai nauttiiko vaan siitä kurssinoususta sitten.
0: Jep, ja tämähän on kustannustehokkaampaa, koska ö, osingoista menee verot välistä, mutta tästä ei mene veroja välistä. Mutta Kyllä. Jos syystä Suomen kulttuuri tota, on tämmöinen, on, on kuulu jotain teorioita, että vaikka se olisi vaikka tämmöinen niinku vahvaa, kasvollinen ja pohja, jotka sitten tykkäävät jotain, mutta tota, en, en osaa kuitenkaan itse ihan varmasti kommentoida, että miksi tämä osinkokulttuuri on Suomessa näin vahva.
1: Joo. Sitten näistä me itse asiassa tullaan varmasti puhumaan tarkemmin vielä tasesta ja kasvavirtalaskelmasta ja tuloslaskelmasta tulevissa jaksoissa. Eli otetaan, hypätään syvempää, päätyy vielä ja Käydään ihan riviriviltä, riviltä, ainakin Kyllä. melkein riviriviltä läpi, että miten näitä tutkitaan ja mitä ne eri kohdat siellä tilinpäätöksessä oikein tarkoittaa, koska se on oleellista. Tänään me otetaan pintaraapasulla. Mennään vielä taseeseen, eli Joo. onko tase nyt sitten yhtään oleellinen? Onko täällä mitään merkitystä? Nyt me löydettiin yritys 20 prosentin tuloskasvulla ja hyvällä roella, niin Voidaanko me nyt sivuttaa sitten kokonaan tämä tase?
0: No, lyhyt vastaus on ei. Ja pitkän vastauksen saatte varmaan kokonaisen jakson muodossa, mutta ei todellakaan voi sivuttaa tasetta. Että siellä esimerkiksi, no, yksi tärkeimmistä asioista, minkä voi aika nopeasti tsekkaa, on, että mikä on omaisuuden suhde velkoihin, että jos yhtiöllä on paljon enemmän velkaa kuin omaisuutta, niin se on aika riskinen sijoitus, koska tavallaan sä otat omistajana sekä velan että sen omaisuuden itsellesi.
1: Kyllä. Eli tässä, jos sulla on nettovelkaa paljon yrityksellä, niin sä joudut omistajana maksaa sen ensin pois, eli käytännössä osakeyhtiön hinta kasvaa. Tämä on... Nyt mennään jo tuohon yritysarvoon, mikä... Tulee ehkä tuolla myöhemmin vielä enemmän, mutta esimerkiksi jos mietitään tuota Case Finnairia, jonka kurssi näyttää tosi halvalta, mutta kun me otetaan se velaton hinta, eli se hinta, mikä sitten tulisi meille Finnairista, kun maksettaisiin kaikki velat ensin pois ja sitten ostettaisiin se yrityksen osakkeita, niin se on itse asiassa tosi kallis. Eli tämä on tosi tärkeä juttu huomioida ne ja muutenkin just se maksuvalmius, että kassaa ja lyhyitä omistuksia riittää sitten
0: tarpeeksi noihin lyhytaikaisten velkojen maksuun. Kyllä. Että se on niin nyt lyhyesti ja mitä sieltä me aina katsotaan. Ja tietenkin usein tykätään käydä se tasio ihan kokonaan läpi, mutta tämä on niin yksi niistä pääpointeista. Sitten tämmöinen, mikä pätee ehkä kokonaisuudessa näihin kaikkiin aikaisemmin mainittuihin, tunnuslukuihin tai muihin niin kuin määrällisiin kriteereihin, niin on se, että me aina verrataan niitä noihin verokkeihin. Eli vaikka jos on, öö, no mikäs, vaikka oli yhtiö, niin me verrataan sitä muihin terästiollisuuden yhtiöihin tai Finnaari verrataan muihin lentoyhtiöihin, että sitten saadaan semmoinen jonkinlainen, mihin ankkuroidaan niitä arvostuskertoimia, että onko nämä suhteessa muihin saman alan yhtiöihin, niin onko nämä ihan sikakalliita vai onko nämä fiksu hintasi.
1: Kyllä, se on just näin. Aina kaikessa arvioinnissa täytyy muistaa verrata siihen tarjolla olevaa muuhun tuottoon. Eli se, niin, miksi esimerkiksi kun no, nyt on ollut niinku arvostukset korkealla, niin korkomarkkinoilta ei ole saanut mitään tuottoa ja sama pätee vähän osakkeisiin. Eli jos yep. Microsoft tarjoaa ihan unelmatuotoa alhaisella PElla niin tuskin se. Facebookin kurssi silloin on kovin kallis on, eli ne, ne niin yleensä menee aika käsi kädessä ja sitten sieltä koitetaan löytää niitä niin pieniä markkinan heikosti hinnoiteltuja kohteita.
0: Se on just näin. Ja niin eri aloilla on eri hyväksyttävä arvostuskerroin, että joku pilvipalvelu tai joku striimaus, tämmöiset alat, mitkä on niin hyvin kasvavia, niin niissä oikeasti voidaan hyväksyä aika korkea arvostuskerroin. Mutta no, ei nyt niinku ikinä liian korkea, mutta verrattuna vaikka johonkin terästiollisuuteen, minkä mä äsken mainitsin, niin, niin missä ne kasvunäkymät on heikommat. Tai joku paperisektorin firmat, niin vähän tämmöinen niinku, tota, ahuringonlaskun yhtiöt, että niinku, pikkuhiljaa kuolee pois, niin tota, ei voida hyväksi yhtä korkeita arvostuskertoimia.
1: Joo, siitähän me voidaan hypätäkin sitten vähän noihin laadullisiin kriteereihin, Eli mainitsit on toimialan kasvunäkymät. Onko tää nyt, te, terästeollisuus ihan kuollu?
0: Miten sä nyt näet? Kun no en, 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 mä tiedä, en mä tiedä, onko se kuollut, mutta tota, se ei välttämättä ole samaa tahtia kasvava kuin joku vaikka soft, softin liittyvät sektorit ja tämmöiset, jotka kasvaa tosi kovalla kulmakertoimella. Mut siis tämän takia niin kun toimiala ja kasvunäkymät on tosi tärkeät, koska Ö, yhtiö voi niinku, vaan tietyn verran voittaa sitä olemassa olevaa markkinaosuutta, ja se on myös aika vaikeaa. Jos ö, se markkina kasvaa, niin sitten se yhtiö voi kasvaa sen markkinan mm. mukana, ja tavallaan tietyllä tavalla vähän niinku freeridaa, eikä tarvitse voittaa sitä olemassa niinku, olevaa markkinaosuutta, joka sitten niinku, voi olla aika veristäkin kilpailua.
1: Joo, se on just näin. Eli jos sulle markkina tarjoaa 15 prosentin kasvua, niin se, että sä vaan surffaat siinä markkinan mukana, niin sähän saati saat jo Kyllä. aika mukavat kasvuluvut. Eli stario, mikäli arvostukset on maltilliset, niin hyviä tuotto-odotuksia kanssa osaa löytää sen tulevaisuuden toimialan.
0: Kyllä, se on vähän niin kuin, että tuommoisia liukuportaat on helpompi mennä siihen samaan suuntaan kuin miten ne liukuportaat kulkee, kun Kyllä. yrittää mennä niin vastakkaiseen suuntaan. Se vähän hidastaa sitä etenemistä. Joo, just näin. Joo. Onko sinulla jotain muita laadullisia kriteereitä, joita me aina katsotaan, Teemu?
1: Joo, no sitten ehkä tuotteet tulee seuraavana mieleen. Totta kai pitää olla hyvä tuote, eli yep. tämähän on bisnestä, ja sun pitää saada sun omat tuotteet tai palvelut myytyä. Niin kyllä sen täytyy yleensä olla myös sijoittajan mielestä hyvä sit sen tuotteen, että harvemmin sijoittaa sellaisen, että mitä vihaa. Mutta, eli se on jotenkin kumma tilanne. Eli se, se, että te voitte löytää hyviäkin osakepoimintoja ihan sieltä arkisesta elämästä. ja se, niin kuin, että Sijoittaminen ei aina ole ihan niin monimutkaista, vaan hyviä osakepoimintoja löytyy nimenomaan myös tälle Peter Lynchimäisesti kulutustuotteista. Eli
0: Kyllä, se on just näin. Miten nyt tota...
1: Keskoki. Keskokin, mä... no niin, Oot... miten kävi sun mielestä Kesko vai sitten noi S-ketjun kaupat, Et kumpi, kun nythän hän <laughs> on näkynyt ihan hirveän hyvää kurssikehitystä, niin onko se, se ansaittu?
0: No no, ketjun ei mun ne voi sijoittaa, mutta kyllä mä ehkä muuten Joo, niin ei sen, sen Keskoa. Mun mielestä on parempi brändi ja uh, se niiden liiketoimintamalli, että... Tota, se on vähän niin kuin franchising-yrittäjiä, ja ne myös sillä vähän ratsastaa, että ne aina sanottu että paikallista paikallista yrittäjää. Ja toisaalta se on kalliimpia, ja mä tämmöisenä, yhänä opiskelijana, niin opiskelijana käyn enemmän noissa niin ääisyhtymään kaupoissa, mutta tota, kyllä mä ehkä itse mieluummin sijoittaisin keskoon kuitenkin.
1: Joo, no sehän on tuotteena nimenomaan, kesko houkuttelee ihmisiä varmaan nimenomaan sen, vähän kovemman brändin avulla. Ja sen, ne kaupathan on tosi hienoja, että kaupassa mm. käynti on itse asiassa jo tuote.
0: Mun mielestä ihan niin kivoja. Ja... kivoja on monipuolisin tuotteita vähän enemmän. Jo. Nyt Joo. menee vähän ilma, il, niin liikaa ilmasta mainosta kesken puolelle, niin ehkä pitää lopettaa tämä tähän. samaa mieltä, että yrityksellä pitää olla hyviä tuotteita, palveluita. Sun pitää oikeasti uskoa niihin. Ja sitten myös tämmöinen, että No, että ne pitää olla sun mielestä tai niin kuin markkinoiden mielestä ihan objektiivisesti hyviä, mutta sitten on joku vaikka hyvä tuote muutos, että vaikka te brändistä, esimerkiksi mä vaikka tykkään jostain b autoista, niin mä välttämättä e. niin kuin, niin kuin sijoittaisi tavallaan niihin liittyviin yhtiöihin välttämättä, vaikka sinänsä niiden tuotteissa ei ole mitään vikaa, se ei vaan jotenkin vähän, vähän särähtäisi liikaa itselle, jos niin kuin pitäisi omistaa Joo. niitä. Ja. No tästä sä tykkäät puhua, eli
1: toimitusjohtajan merkitys. miten se näkyy Joo. sun sijoitustoiminnassa ja pitäiskö nyt tässä vaiheessa kun sijoittaja on edennyt tutki näitä laadullisia kriteereitä. Aletaan olla aika maaliviivalle viivalle jo siinä mielessä että nyt sijoittaja jos on käynyt järjestelmällisesti läpi lukenut vähän tilinpäätöstä ja tutkinut yrityksen tavoitteita niin miten mm. sitten tai ylipäätänsä tuotetta niin sitten toi, toimari vielä Miten?
0: Öö, no toimariinhan, no se pitää olla pätevä. Se on, tietyllä tavalla voidaan kuvitella, että joku sanoi sulle, että anna mulle 100 euroa, ja mä muuten se sulle 80 euroksi. Niin sä haluat tietää, että kuinka hyvä se on muuttamaan 100 euroa 80 euroksi, koska se tekee no. ne liiketoiminnalliset päätökset. Ja tietenkin, no tässä on niin suuromistaja tai hallitus ja tämmöinen, mikä siihen vaikuttaa, mutta loppupeleissä toimari on pitkälti, se, joka tekee niitä päätöksiä, joka ohjaa sitä yrityksen liiketoimintaa joko hyvään suuntaan tai sitten siihen väärään tai huonoon suuntaan. Ja, no, se on vähän vaikea määrittää, kun se toimari harvoin itse tuntee tai sillä pääsee juttelemaan, että onko se hyvä. Mutta voi katsoa, että minkälainen kokemus sillä on, tota, mitä se on tehnyt, onko saavuttanut jotain. Ja sitten yksi, mitä mä tykkään katsoa, että onko se itse omistaja, joka kertoo ehkä siitä, että usko, onko se siihen yritykseen ja mm. myös, että, myös, että onko se toimarin intressit niin tavallaan viivalla omien intressien kanssa. Koska jotkuhan haluaisi vaikka vaan paisuttaa yhtiön koko, vaikka se ei välttämättä maksimoi sitä omistaja-arvoa, koska on siistiä olla ison yhtiön toimari. Mutta jos on itse omistaja, niin se haluaa todnek vaan oikeasti maksimoida sen omistaja-arvon. Ja sehän on minulle niin aika kiva juttu.
1: Joo, se on just näin. Löytyykö sinulla jotain esimerkkejä tällaisista yhtiöistä, joilla on ollut valtava merkitys tai siitä istuvasta toimitusjohtajasta?
0: No, näitähän löytyy aika paljon, mutta nyt tämmöinen niin tunnettu esimerkkihan on vaikka Apple Steve Jobs, tota, joka nyt edesmenneenä, mutta silloin niin kun, äh, kun oli Applen toimari, niin se on nostanut sen brändin, se on ollut itsessäänkin semmoinen hyvin kunnioitettu henkilö, ja varmaan niin pääsi, että miksi Apple on niin menestynyt kuin mitä se on tänä päivänä. Ja, No, toinen esimerkki Microsoft, mistä me aikaisemmin puhuttiin, niin äh, silloin kun tota, aluksi tai vahaaikaisesti tota, Balmer oli siellä toimitusjohtajana ja silloinhan osakekurssi no, näyttikin sen, että yhtälö ei mennyt kovin hyvin. Mm. Sitten kun tämä Satia Nadella tuli sinne toimariksi, niin äh, no, itse asiassa osakeen kurssihan mun mielestä silloin kun Balmer ilmoitti, että se lopettaa, niin nousi noin 7 prosenttia ja tota, sitten bisnestä on viety pois niistä käyttöön liittymistä tonne. Niin pilven puolelle ja se on toiminut, Microsoft on kasvanut ja kyllähän osakekurssikin näyttää, että minkälaisen nousun se on mennyt sen jälkeen, kun toimeri vaihtui. Että se toimari on se, joka tietyllä ottaa sen sun nipun käteistä ja päättää, että minne se laittaa sen tietyllä tavalla niin ajatus että sen takia on hyvin tärkeää, että toimari on pätevä.
1: Joo, toimitusjohtajahan just nimenomaan on se operatiivisen toiminnan ykkös, ykköshahmo siellä. Kyllä. Mites sitten brändi ja edut vielä, mites näistä tulee mieleen ja keksitsä, yleensä me puhutaan niin kuin hyvistä brändeistä, tuleeko sulle mieleen jotain huonoa brändiä?
0: No nämä huonot brändit on oikeastaan vaikeampi ihan, no luonnollisesti sen takia, että harva huonot brändit on esille, takia ne, on ne mutta yksi mikä mulle voisi tulla mieleen on H&M ja niillä on ollut paljon ongelmia tämän. Niin työntekijöiden niin kohtelun kanssa ja sen niin kuin eettisyyden kanssa. Ja se varmaan niin kuin, on aiheuttanut sen, että monet ei ole vaikka niin kuin, käynyt H&M sen takia, että mm. tavallaan ne ei ole olleet samaa mieltä sen H&M-liiketoiminnan kanssa tai niin kuin sen arvojen kanssa. Ja sitten on tälleen, tota, mikä sanoa, niin tavallaan äänestänyt jaloillaan tietyllä tavalla. Ja, Kyllä. Tota, se, on, se on semmoinen, että brändi voi usein niin kun, vähän niin kuin meikkaa tai breikkaa sen yhtiön.
1: Joo, se on just näin. H&M's itelläkin sellainen vähän, vähän ikävä kuva. Mm. Sitten huippubrändeistä helpoiten tulee mieleen Apple, joka on siinä mielessä täydellinen esimerkki, että Applehan pystyy säädellä tuotteiden hintoja markkinalla, tai tähän asti on pystynyt säädellä ihan älyttömän hyvin, ja Laittamaan oman tuotteen tuplasti kalliimmaksi kuin muilla kilpailijoilla ja silti saada sitä, varmasti myynyt enitenkin jopa kännyköitä. Nyt ei tule mitään virallista tilastoa, mutta mä veikkaan, että Apple on, olisiko se se suosituin kännykkämalli kuitenkin, tai merkki, brändi.
0: Joo, kyllä varmaan. varmaan niin Androidilla on enemmän myytyy kännyköitä, mutta sehän on käyttöliittymä. Et jos mennään, niin, niin pilkotaan se vaikka Huawei ja niin näihin, niin varmaan kyllä iPhoneit on niitä suosituimpia.
1: Niin. Ja siinähän on itse asiassa toi, että Applella on oma käyttöliittymä sekä Mäkeissä niin, että kyllä. iPhoneissa. Eli sehän on ihan huikea juttu. Apple ei siis pelkästään ole tämä niin kännyköiden valmistaja. Toki se käyttää niitä vain omissa tuotteissaan mun käsittääkseni noita käyttöliittymiä. Yep. Mutta kuitenkin, että applet
0: on niin kuin tosi monipuolinen yritys itse asiassa. Kyllä. Ja sitten joku, vaikka Coca-Cola, niin, niin on pärjännyt sen brändin avulla näin hyvin tosi kauan. Ne tulee varmaan pärjääkään kauan, että en usko, että Coca-Cola pitkä aikaa minnekään lähtee. Kyllä. Mutta se on brändi. Ja No brändi itse asiassa on yksi kilpailuetu, mitä yhtiöllä voi olla ja näitähän on paljon muitakin, voi olla jotain patentteja, voi olla teknologiaa, no teknologiaa usein patentoidaan, mutta kuitenkin, ja, ja on vaikka tämmöisiä niin skaalaituja muita. Mutta ne kilpailu on niin tärkeitä, koska kun me aina puhutaan vaikka sitten kuin ja kuinka tärkeä se ROE on meille, niin se, että yhtiö voi ylläpitää korkean ROEn ja niin kuin kasvaa kannattavasti, niin se tarkoittaa, että sillä pitää olla niitä kilpailuetuja, että se ei vähän niin kuin ei puto sinne markkinan, niin kuin keskiarvoon, vaan se pysyy sen yläpuolella, ja sillä on sitä hinnoittelun voimaa, ja nämä tulee kilpailueduista. Kyllä. Miten sitten
1: me koottiin tähän loppuun vielä asioita? Vähän tällaisia niin sekavasti otettiin poimintoja, mitä me katsotaan joskus, eli tällaisia niin tukikriteereitä tähän vielä, eli miten saadaan irti ne viimeisimmät päätökset. Niin, tässä tulee nyt eka se yritysarvo eli EV ja tätä me voidaan pelata erilaisiin tuota, tilinpäätöksestä löytyviin
0: välituloksiin, kuten EBITiin eli
1: liikevoittoon.
0: Kyllä, ja tämä on kiva, kun se ottaa just niin kuin yrityksen velan myös huomioon siinä, ja kun sä kuitenkin saat omistajana velat ja omistukset mm. pääoman kaiken itsellesi, niin tuota, se velka on tärkeä sen jälkeen on hyvä joskus katsoa ev pohjaisia tunnuslukuja, koska tavallaan ne voi vaikka kertoa sulle, että hei, että tämä ei olekaan itse asiassa niin halpaa kuin mitä tämä näyttää aluksi paperilla. Eli se, että jos sulla on
1: velkaa yhtä paljon kuin mitä, tai nettovelkaa yhtä paljon kuin yritys maksaa, niin se EV-EBIT on tuplasti sitten, jos miettisi mm. sitä niin kuin, no ei PE, koska PE on taas nettotulokseen, mutta liikevoitto on usein hyvin lähellä nettotulosta, niin vaikka P-suhde sitten, liikevoittoon, niin se voi olla tuplasti pienempi kuin sitten taas yritysarvoa, niin se hinta saattaa
0: tosi korkea. Mikä oli just tämä Finnairin esimerkki? Jep. Sitten toinen, mitä me katsotaan joskus, mutta ei aina, niin on niinku kvartaalitasolla mitattua liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Joo. Ja nämä on semmoisia, että usein yhtiö voi olla vaikka syklinen ja silleen nämä kvartaalitaso, niin jos se ei kasva kvartaaliskvartaali, niin se ei välttämättä ole huono merkki. Kyllä. Mutta tota, niitä on kuitenkin ihan enemmän ehkä jopa mielenkiinnon kannalta katsotaan näitä. Ja sitten tietenkin omistajana niin näitä, näitähän tulee katsottu joka kvartaalitulosraporteista, mutta sitten kun tutkii niitä osakkeita, niin se on enemmän se vuosita mihin mihinkin huomiota.
1: Joo, se on just näin. Eli kyllähän ne joka kvartaalis, kun tulee toi kuu tulos, niin kyllä sitä on hyvä, ja hyvä katsoa ja tosi mielenkiintoista katsoa. Ja... Mehän kyllä. kuunnellaan aika paljon myös noita webcasteja tai konferenssipuheluita, mitä niitä ikinä nimetäänkin. Se on, se on kiva Jep. meidän mielestä, mutta oleellisempi on se koko vuositason tulos tietysti.
0: Eli kyllä riittää niin usein myös ihan vuositasolla tarkastella. Jep. Sitten me katsotaan usein myös muuta henkilöstä henkilöistä. Toi toimari mainittiin, mutta se se vaikka joku talousjohtaja tai joku tota, vaikka kiinnostavan sektorin vastuuhenkilö, Microsoftilta vaikka siellä on jaettu vaikka niin tekoälyinen ja pilveen tai johonkin pelisektoriin, niin jos ne on sellaisia, mitkä sinua kiinnostaa, niin kannattaa tsekata, että ketkä henkilöt on niiden vedosta vastuussa. Kyllä. Onko sulla jotain lisättävä vielä tähän meidän pakettiin?
1: No joo, tietysti kaikki yritykseen liittyvät uutiset on oleellisia, eli tulee tulosvaroituksia positiivisia sekä negatiivisia, Niistä yeah. tietysti kannattaa olla jo, joksenkin kärryillä. Menee vähän samaa kuin tuo kvartaalitulos tietysti, että se koko vuoden ja pitkän aikavälin kehitys on oleellisempi. Mutta sitten vielä PEC liittyen, niin tuollaisilla kasvavilla yrityksillä on hyvä peilata, mikä tuli tuossa meillä viikon termikin, eli konsensus, niin vähän konsensusennusteisiin. Ootko sä näiden suhteen positiivinen vai negatiivinen, eli onko sun mielestä konsensus liian optimistinen tai negatiivinen, ja jos konsensus on liian negatiivinen tähän tulevaan tulokseen, niin sitten toi Forward PE kasvavalle yhtiölle voi olla hyvä valinta, eli pelaa siihen niin kuin konsensuksen ennusteiden mukaiseen Forward pe se, ja jos sekin on halpa, niin sittenhän se on sulle hyvä poiminta, mikäli sä oot oikeassa tässä tapauksessa.
0: Kyllä. Ja toinen tämmöinen, jos pelataan PE tuohon arvostukseen tai, ja tule, tai niin PE-tä tulevaisuuden kasvun näkymien tämmöinen kuin PEG, PEGI. Tota, mä en itse asiassa muista, miten tämä kaava menee, mutta siis idea siinä on, että suhteutetaan se PE niihin tota, tuloksen kasvuennusteisiin ja sitten jos siellä on lukua vaikka yhden pintaan, niin se on aika hyvä luku. Jos se menee niin kuin yli kahden, tai, niin se alkaa olla vähän huonompi luku jo. Tota, tietenkin tämä on kans aika niin kuin palikka tapa pohtia tätä, mutta äh, nämä voi tietyllä tavalla haastaa tai niin tukea sitä omaa näkemistä. Joo, siis
1: PGH on yksinkertaisuudessa 16 äh, pe niin 16 prosentin kasvu, sä saat sen äh, ykköseksen pgh Aika, no. aika
0: palikka myös. Kyllä. Ja vika tämmöinen, mitä me joskus katsotaan, mutta ei aina. Ja itse asiassa, kun mä tämän tähän niin kirjoitin, niin mä vähän ihmettelen, että miten tätä ei tule aina katottua. mutta ö, kyllä tähän sit löytyy ihan selityksiä. Se on liikevoittomarginaali. Eli niin se, että missä suhteessa sitten yhtiö tekee sitä tulosta suhteessa siihen liikevaihtoon. Ja, ö, No mä tulin tämmöiseen tulokseen, että me sijoitetaan paljon niin kuin kasvaviin yhtiöihin ja sitten me katsotaan sitä niin kuin liikevoiton ja tota, no er, erityisesti niin kuin nettotulokseen kehitystä ja sitä, että se on niin positiivinen ja miten se kasvaa. Ja sitten vielä niin roita tähän, niin me saadaan aika hyvä kuva sen yhtiön tota, tuloksen ja liikevoiton kehityksestä ja sen niin kuin kannattavuudesta ilman, että välttämättä tätä marginaali pitää itse hirveästi tuijotella. Kyllä.
1: Eli se on se tulevaisuuden skaalautuminen ja sen potentiaali on oleellisempaa kasvavien yritysten kohdalla. Mutta sitten tietysti on aina hyvä juttu, jos pystyy tekemään parempaa kannattavuutta kuin ne verrokit. Eli saamaan kulut minimiin ja tuotto mahdollisimman korkeaksi.
0: Kyllä. Mut tässä oli aika lailla niin kun meidän erilaisia kriteerejä, mitä me katsotaan, sekä niitä, mitkä menee sinne, niin kuin A-mappiin ja sitten niitä, mitkä menee sinne B-mappiin, mutta kuitenkin molemmat on aika tärkeitä. Me ajateltiin vielä, että me nopeerautetaan meidän strategioita silleen, ei nyt kerro koko meidän strategiaa läpi, ja tässä ehkä vähän osa sai semmoista tiettyä osviittaa, että minkälaisia strategioita meillä on, mutta ehkä sitä ideologiaa niiden strategian takana.
1: Kyllä. No, aloitat sä, Kevin, nyt kun sä toit tän. Niin mitä kannattavaa kasvua, se on tullut jo useasti. Kerro, vähän, kerro vielä tiivistetysti sitten, mitä muuta tähän kuuluu.
0: Ne no kuten sanoit, niin kannattavaa kasvua kohtuu hinnalla ja mahdollisimman korkealla omalla pääoman tuotolla on ne niinku peruskomponentit. Ö, sitten usein myös kasvavalla markkinalla Hyvä, niin kuin hyvällä skaalautuvalla liiketoiminnalla. Ja sitten tavallaan mihin tämä tähtää, niin vaikka tämä ei ole tämmöinen perinteinen niin kuin, ö, osinkostrategia, niin tämä tähtää pitkälle juoksulla siihen, että se niin maksimoi sen tulevaisuuden kassavirran niistä osingoista. Ja tavallaan kun liiketoiminta, joka kehittyy nyt ne, ja sitä saa fiksua hintaa, niin se kassavirta se voi palauttaa omistajille niin kun se kehittyy hyvään tahtiin, niin se voi tarkoittaa aika niin kuin, kivaa kassavirtaa sitten niin kuin tulevaisuudessa, kun sitä oikeasti ehkä käyttää elämiseen. Kyllä. Se on niin kuin, tiivistetysti mulla ja öö, mä uskon, että tämä tulee ehkä vähän myös niin kuin, muuttumaan sitten ajan kanssa. Sitten, tällä hetkellä mulla on aika vähän yhtiötä, että taitaa olla kuusi kappaletta ja se tulee ehkä vähän kasvaa sinne johonkin suunnilleen 12 ehkä vähän ylikin ja Ehkä tullaan painottaa tai tuun painottaa enemmän niin isoja yhtiöitä näiden pienien kasvavien kavereiden sijaan. Ja tuota, se on niin kuin aika lailla se muun strategia. Mitä sulta, mu?
1: Aika samaan menee valitettavan tylsästi jotain lisää. Mä tuon sillä, että niin arvon luontia mä pyrin saamaan just sillä... Niin kuin skaalautuvuudella ja et luoda omista arvoa kasvuhalukkuudella, eli oikeasti löytyy halua laajentua. Ja se on sellaista, niin kun, toivon tietysti just maltillista hinnoittelua, mutta sellaista, että niin johto haluaa kasvaa. Yleensä mä tykkään, että se on jo voitollinen, mutta ehkä parhaat esimerkit tästä strategiasta on kamuks ja remedy, jotka niin kuin on molemmat yhtiöitä, jotka on vasta siinä, no ei nyt polun alkuvaiheessa, kun onhan Kamuksikin niin kuin jo aika, moisen kokoinen yritys, mutta kuitenkin siinä, että se strategia lähtee enemmän siihen suuntaan, että nyt osingot niin kuin minimi ja nyt tämä kannattavuus toissijaiseksi nyt niin kuin kasvetaan ja siinä samalla sitten, jos tulee skaalautuvuutta, niin tai paremmat marginaalit, niin se on vaan plussaa, mutta keskitytään juuri siihen omista arvon luomiseen pitkällä aikavälillä, niin se on se, mikä on mun strategia tiivistetysti.
0: Kyllä. Onko sinulla muuten mitään tiettyä sektoria tai jotain toimialaa, mikä sua vaikka kiinnostaa erityisen paljon, tai miten seuraat tai miten löytyy vaikka sun salkusta? Ei ole
1: itse asiassa. Mä tykkään tosi monipuolisista tai monipuolisesti erilaisista. Että kyllähän ne kasvuyhtiöt usein löytyy sieltä peliä jostain digitaalisesta, eli pilvipalvelut, pelaaminen, mutta sitten omassa salkussa on myös kamuksia ja harvia esimerkiksi, jotka pystyvät luomaan kasvua, vaikka ne ei olekaan nyt tuollaisella to- niin megatrendimäisellä toimialalla. Tai toivotaan, yep. että vielä tuo saunabuumi olisi suurempi megatrendi, mutta nyt tähän astihan se ei ole mikään ihan niin kuin älytön ollut, vaikka tasasta, tasasta kasvua siellä ollaan nähty. Poikkeuksena sitten Kyllä. tämä vuosi tietysti harvialla ja
0: viime vuosi. Jep. Mulla mul on niin kun, no varmaan vähän vahvemmin kuin sulla tavallaan niin toi teknologiasektori kiinnostaa ja. myös ten, Ehkä niin oman semmoisen harrast, harrastuneisuuden ja sitten niin opiskeluiden takia. Ja tota, Että ymmärtää sitä teknologiaa jollakin tavalla, mutta kyllä mä kuitenkin pyrin olemaan rajoittamatta itseäni siihen teknologiasektoriin ja löytyy löytyy vakuutusta ja mullakin saunaa ja autoa sun muuta sieltä salkusta, mutta kyllä siellä paino on siinä teknologiassa tavalla tai toisella kuitenkin. Kyllä. Vielä semmoinen, että onko sun strategia muuttunut sun aloituksesta jotenkin?
1: Tuo on hyvä kysymys, ja itse asiassa mun strategiahan ei sillä tavalla on muuttunut, että mä oon aina kyllä tiedostanut omaa strategiaa myös sen, että mä ehdottomasti otan hyvät mahdollisuudet. Niin kuin myös ihan, oli, onkohan siitä jo vuosi, kun puhuttiin noista strategioista ja pohdittiin, että miten ne meidän strategia toisia. me vähän käytiin keskustelua jollain kävelyllä siitä, että Onko se niin kuin fiksu ottaa pelkkä arvostrategia, pelkkä kasvu vai jotain molempia ja heräsi sellaisia mm. ajatuksia, että on ehkä vaikeampi seuraa niin kuin kaikkea, että jos ja. keskittyy yhteen, niin siinä saa tietynlaista et, etulyöntiasemaa, mutta sitten toisaalta esimerkiksi nyt tässä korkojen noustessa, missä pankit vois hyötyä tästä, kasvuyritysten arvostukset voisivat taas tulla alaspäin, niin Kyllä mun strategiaan kuuluu myös se, että mä oon valmis muuttumaan sen markkinan mukana ja reagoimaan, eli monihan puhuu tästä takin että mä en itse näe sitä takinkääntönä, vaan enemmän sellaisena mukautumisena, mutta sillä tavalla se muuttuu. Mutta kyllä se fokus on edelleen kasvuhalukkaissa yhtiöissä, eli kyllä harvokriteereilläkin löytyy sitten usein sellaisia potentiaalisia vielä kasvajia, tai vähän pienempiä yrityksiä.
0: Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti, että niin kun etenkin nykymaailma tuntuu, että se on tosi ennaltaarvaamatonta ja nopeasti muuttuvaa, ja vaikka ihmiset, jotka oli jummissa siinä arvosijoittamisessa, niin niillä meni 20 vuotta sitten hyvin, mutta viime vuosikymmen on ollut aika rankkaa, että mm. pitää, pitää pystyä muuttumaan. Ja itsellä on ehkä, no tietyllä oli sama juttu, että enemmän alkanut arvostaa niitä halpoja arvostuskertoimia, ja Tuota, olemaan myös vähän tarkempi siinä, että ei sieltä liian kallisiin yhtiöihin, etenkin kun tuntuu vähän ylikuumentuneelta markkinatilanne. Mutta äh, mulle on tullut tämmöinen lisä tähän, että tota, ennemmä enemmän tykkäsin sijoittaa niin kuin ulkomaalaisiin yhtiöihin, niin kuin vaikka Jenkkilään. Mutta, ja nykyäänkin ihan tykkään, mutta siitä on tullut enemmän tämän, niin kuin Helsingin pörssin yhtiöihin sijoittaminen, koska äh, on tarjolla vaikka tosi monipuolisesti niin suomen kielellä analyysiä ja niin yhtiöihin on tuntut, että on vielä vähän helpompi tutustua sille oikeasti hyvin, kuin mitä johonkin Yhdysvaltojen niin yhdysvaltoja yhtiöihin on niin kuin helppo tutustua. Niin se on ehkä tullut semmoisina nyt tämän viimeisen, mitäköhän mä sanoisin, puolentoista vuoden aikana tai kahden vuoden aikana, että on alkanut sijoittaa enemmän Helsingin pörssiyhtiöihin kuin mitä aikaisemmin.
1: Joo, toi on tosi hyvä pointti. Kyllä se suomalaisiin yhtiöihin sijoittaminen on itse huomannut myös sen, että se on paljon turvallisempaa. Siinä on paljon enemmän turvamarginaalia, kun saa, saa lukea suomeksi niitä analyysejä. Et se on, vaikka siinä enkussa olisi aika hyvä, niin kyllähän noin mm. niin monimutkaisiksi noin jutut menee. Ja se, että ei niistä oikein aina ota selkoa niistä ulkomaalaisista. Se... Mun mielestä niin kuin, Suomessa analyytikoiden taso on tosi hyvä. Et Jenkkilässä se on ihan totta, ne on kyllä, ne on kyllä niin kuin, mun mielestä todella hasardeja jopa välillä. Ne, niin kuin, miten sinne analyytikoksi pääsee. Onks, voi, voiko kaikki olla analyytikoita, koska siellä on niin kuin oikeasti todella ihan järjettömiä siis analyysejäkin löytyy.
0: Niin, ja tuntuu, että joskus ne analyysit on semmoiset, että halutaan ottaa jotain niin kuin, tota, tosi vahvaa kantaa ja saada media Kyllä. huomiota ja, ja tämmöistä. Mutta oli hyvä pointti, että saa sitä siitä, kun tota, tuntee ne yhtiöt paremmin. Ja myös se, että tuntee niin kuin, suomalaisen kulttuurin ja niin kuin, tietää, että minkälaista vaikka suomalainen viestintä on. Että kun sä Kyllä. luet sen yhtiön raportin, niin sä osaa tulkita sitä paremmin kuin vaikka jotain jenkilä raporttia. Vaikka sä ymmärrät kaiken, mutta kun siinä on niitä pieniä tota, vähän niin kuin sävyeroja, ja sä et välttämättä osaa tulkita, että mitä tämä kommentti tarkoitti, koska se kulttuuri ei ole sulle yhtä tuttu.
1: Kyllä, esimerkiksi suomalainen vaatimattomuus, niin sieltä kun kuulee, että joku lupailee suotuisaa kasvua, niin siinä, hmm. siinä Useimmin odotetaan jo vähän kovempaa kasvua sitten Jenkkilässä. Mä veikkaan, että se on vähän sillä, että kun vähän sanotaan, varmaa. että erinomaista kasvua luvassa, niin se meinaa vaan, että vähän nyt kasvetaan. Että se on niin hmm. jotenkin, jotenkin on, on aina just näitä sävy, sävyeroja, että kannattaa... Ei varmasti siis on myös... Niin kuin Jenkkilässä vedetään ihan hyvin ja maltillisesti tuota, mutta tämä on tietysti aina se mahdollisuus, kun kieltää ei osaa tutkia niin hyvin. Se olisi näin. Mutta alkaako olla paketissa tältä erää? Tää era oli tässä, niin katsellaan sitten osa kolmosessa sitä kokonaisuudessaan, että miten sitä strategiaa siinä vaiheessa lähdetään toteuttaa, milloin kannattaisi ehkä myydä tai Kyllä. tankkailla ja mitä niin kuin sitten, miten eri strategiat toimii käytännössä silloin, kun sä omistat
0: näitä yrityksiä. Juuri näin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja niille muutamille katsojille, ketkä tätä
1: katsoivat.
0: Me kuullaan ja ehkä nähdään ensi kerralla.
1: Joo, se on kiitos ja morjas.
0: Moro.